0: Buscaré mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. Hola, buenos días. Uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia está en el capítulo número 40 del profeta Isaías. Puedes comprobarlo por ti mismo. Es el texto que aparece en la primera lectura de hoy. Y con este pasaje de Isaías empieza lo que se suele llamar el segundo Isaías, es decir, la segunda parte de ese libro, que se llama el libro de la consolación. ¿Y que comienza con esas palabras tan conocidas? Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, habladle al corazón de Jerusalén. Es un cántico que podríamos decir que es el cántico de la vuelta del destierro. Decía San Jerónimo en el prólogo a su comentario del profeta Isaías Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo El Adviento es tiempo para acercarse a la palabra Y no de cualquier manera Sino como el discípulo se acerca al maestro Como el hambriento se acerca a ese alimento que le da la vida Como el sediento se acerca a la única fuente que puede calmar su sed en las lecturas de hoy se ve que no estamos ante un juez implacable, ni frente a una norma anónima. No nos gobierna una ley inexorable, ni un destino ciego. Por grande y santo que sea el cielo, y por puro y bello que sea Dios, sabe de tierras y de miserias, entiende de dolores y pecados. En lo más alto hay un corazón. La suprema palabra no es una idea seca y fría, sino un corazón que palpita, que ama y que a su hora sabe gritar, «¡Consolad a mi pueblo!». Ahora bien, el consuelo solo es comprensible después del tiempo duro, y el tiempo duro en el contexto de esta profecía tiene un nombre propio, como os decía hace un minuto. El destierro del pueblo de Israel. Hay dos durezas en el destierro, como en todos los dolores que se enmarcan en la providencia de Dios. La dureza del castigo y la dureza de la medicina. Uno puede mirar los tiempos duros solo como tiempos amargos o puede mirarlos como purificación y preparación para una realidad nueva. El consuelo existe para quien espera un tiempo nuevo. El pueblo ha pecado, el pueblo ha sido humillado el pueblo ha aprendido una lección y podemos preguntarnos, ¿cuál? Solo Dios es grande. El camino que pasa por el pecado y la humillación no es una especie de empate. Hay una ganancia neta y es la derrota de la soberbia y el rebrotar de la gratitud, de la admiración por la grandeza y la piedad de Dios. Y esto es lo que al final pone al hombre en el camino de la eternidad lo que nosotros encontramos es un dios vivo encontramos un dios cercano pero cercano no quiere decir cómplice y vivo no quiere decir que podamos hacer con nuestra vida lo que a nosotros nos parezca el dios vivo es un dios que también desde el amor sabe exigir el dios vivo es el dios que desde la compasión sabe implantar en nosotros un mensaje de justicia porque compadecerse no es dejar que se pudran en el egoísmo los hijos de Dios. Si Dios nos habla con ese amor, es para que nosotros mismos seamos transformados. Dice Jesús, es que Dios no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Y esto es lo que nos cuenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, que es el texto de hoy. Nos cuenta cómo en la persona de Jesús Dios ha salido a buscarnos, Dios ha salido, entre comillas, a perseguirnos. Esto es un aspecto que yo encuentro fascinante en la misericordia de Dios. No es un simple sentimiento por darle un nombre, sino que es un principio de acción. La admirable actividad de Jesucristo, de pueblo en pueblo, de enfermo en enfermo, atendiendo toda clase de miserias y necesidades, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra que la misericordia de Dios es activa. El Señor te está persiguiendo, que el Señor ha salido a tu encuentro, que ya viene y que necesita que tú abras la puerta para recibir ese amor, para recibir esa sanación, para volver a su rebaño, para encontrar su alegría, para ser santo. Este pastor del Evangelio de hoy no es un empresario de las ovejas, guiado por los números y las ganancias. La oveja perdida vale tanto o más que las 99 que no se han perdido. No es lógico en los números. Jesús no sabe de matemáticas, como decía el cardenal Bantuan. Pero funciona, da vida. Un día yo he sido, un día yo seré esa oveja. Y entonces me convendrá que la lógica estricta se quede callada para oír la canción de mis pastor. El rodeo por el pecado no es tiempo perdido. Puede ser el tiempo más importante de la vida de aquella oveja o de aquel pecador. Feliz día para todos. Amén.